0: Los mercados financieros globales la semana pasada se vieron significativamente influenciados por el conflicto bélico en Medio Oriente. La invasión de Hamas, seguida de la respuesta de Israel, resultó en una rápida escalada del conflicto. Las tropas israelíes ingresaron al territorio de Gaza después de aconsejar a los palestinos que evacuaran y se dirigieran al sur. Este desarrollo creó un evidente cambio hacia activos de bajo riesgo en los mercados. Los índices de acciones cotizaron ligeramente al alza en los Estados Unidos y se mantuvieron mixtos en Europa, pero en general, se mantuvieron relativamente con poca tendencia. El S&P 500 sumó un 0.5%, cerrando en 4.328, y el Stoxx 600 ganó casi un 1% en la semana. El sector energético fue el claro destacado, ya que los precios del petróleo repuntaron fuertemente. Los precios del crudo retomaron su tendencia al alza, como es típico cuando surgen tensiones en el Medio Oriente. El brand subió un 7,5% a 91 dólares, mientras que el WTI cerró un 6% más arriba en $87.70. dólares 70. En otros mercados de energía, cabe destacar el impresionante aumento de los precios del gas natural europeo, puntualmente el contrato holandés TTF que experimentó una sorprendente suba del 41% en la semana, cerrando en 54 euros por megavatio hora. Varios factores impulsaron este aumento, incluyendo preocupaciones sobre posibles interrupciones a la producción, expectativas de temperaturas más frías en el Reino Unido y Europa, una huelga en la planta de gas natural licuado de Chevron en Australia y daños en el gasoducto Bode Connector entre Finlandia y Estonia. Todos estos factores generaron preocupaciones sobre la seguridad de la infraestructura energética de Europa. Los precios de los bonos experimentaron una recuperación con el aumento de la demanda de activos de calidad, revirtiendo la tendencia reciente de fuertes ventas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron 15 puntos básicos para alcanzar un 4,63%. Los bunds alemanes aumentaron 16 puntos a 2,73% y los geeks británicos subieron 19 puntos a 4,39%. El índice del dólar se apreció principalmente frente al euro, la libra esterlina y el dólar australiano, y el oro registró su mejor semana en 7 meses, ganando un 5% para cerrar a 1,931 dólares. La semana pasada no hubo reuniones de política monetaria por parte de bancos centrales desarrollados o emergentes. El dato clave de la semana fue la inflación del IPC de septiembre en Estados Unidos. La lectura del IPC general aumentó un 0.4% mensual, principalmente debido a un aumento en los precios de alquileres, pero se mantuvo sin cambios en a nivel anual en un 3.7%. La cifra estuvo por encima de las expectativas, lo que generó una reacción negativa en los mercados. La lectura del IPC subyacente o núcleo se mantuvo en un 0.3% sin cambios en comparación con agosto y en un 4.1% interanual por debajo del mes anterior. Junto con las sólidas cifras de empleo de la semana anterior, los datos reflejan una reaceleración económica en lugar de un incipiente escenario de recesión. Sin embargo, los mercados de futuros no anticipan un aumento de tasas para la reunión de política del primero de noviembre. Por el contrario, indican una probabilidad del 92% de que no haya cambios en las tasas y solo un 8% de probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos. Las minutas de la última reunión de la FAD se publicaron el miércoles y ofrecieron un tono más moderado de lo anticipado resaltando posibles riesgos de un endurecimiento excesivo si la Fed reanuda el ciclo de alzas de tipos de interés. Volviendo a los mercados de acciones, varios bancos dieron inicio a la temporada de resultados del tercer trimestre con datos positivos, beneficiándose de tasas de interés más altas. Entre ellos, JT Morgan, Citigroup y Wells Fargo superaron las estimaciones, pero sus acciones solo subieron un 2 a 3% en la semana. Un notable movimiento entre las mega compañías americanas fue el aumento del 8% del gigante farmacéutico Villa Lilly, llevando su valor de mercado a 578 mil millones de dólares. El disparador fue el resultado positivo de un ensayo clínico de un medicamento propiedad de su rival danés Novo Nordisk. Eli Lilly posee un medicamento similar para el tratamiento del cáncer de riñón. En fusiones y adquisiciones, el rumor de Exxon por Paner Natural Resources se materializó, resultando en un acuerdo de 60 mil millones de dólares, el más grande del año en lo que ha sido un débil mercado de transacciones corporativas. La oferta pública de acciones de la empresa alemana de sandalias Beckenstack tuvo lugar la semana pasada, pero los inversores quedaron decepcionados. Colocadas a un precio de 46 dólares, las acciones cerraron la semana en 36,40, un 21% abajo, para una capitalización de mercado de 6.800 millones de dólares. La semana que entra, la temporada de resultados se vuelve más activa, con Charles Schwab reportando el lunes, Bank of America y Goldman Sachs el martes, y Morgan Stanley, Tesla y Netflix el miércoles, entre otros nombres de primera línea. Solo habrá reuniones de política monetaria en China, Indonesia y Corea. Para terminar, Argentina celebra elecciones presidenciales el próximo domingo. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinf.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.